0: Hola amigos, de entre rounds soy Andrés Dulpe y bueno, estamos acá en nuestra segunda edición y bueno, listos para empezar a hablar de artes marciales mixtas que sí, este fin de semana tendremos otro evento de la UFC donde tendremos a Tyron Woodley y a Gilbert Burns peleando en la pelea estelar también la estaremos analizando el día de hoy. Pero yo no voy a hablar más porque también hay que darle la bienvenida a quienes me estarán acompañando el día de hoy. Uno y ustedes lo conocen, lo han visto acá, Eric el Goyito Pérez y Eduardo Valuja que también es de la familia de Entre Rounds y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás muchacho? Goyito, ¿cómo estás? Salud, ¿cómo estás?
1: ¿Sí me escucharon? ¿No me escucharon? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Aquí todo tranquilo, aquí están, Saludando. Viendo a ver las madres este que hacemos. ¿Cómo estás muchachos? Cuénteme, Goyito. Goyito,
0: Goyito, ¿cómo has estado haciendo este, este, este tiempo? ¿Has estado entrenando? ¿Cómo, cómo ha estado todo?
2: Fíjate, desde que comenzó esto del COVID, la primera semana sí estuve entrenando en San Diego, después nos cerraron la, los gimnasios, después nos cerraron las fronteras, como saben vivo acá en Tijuana, pero entreno en San Diego, me paso todos los días a entrenar, entonces... Ya cuando vi que se puso feo esto, me fui para Monterrey a entrenar con mis hermanos. había estado con el Iván, el Orco, y el Yair, el Mazapán Pérez. Ahí estuve entrenando un rato. Y ya, ahorita regreso nuevamente acá a Tijuana. Ya dicen que el primero de junio o se abren las fronteras. Esperemos que ya nos dejen entrar a los mexicanos.
1: Ojalá. ¿No?
0: Balú, usted ha estado entrenando. ¿Cómo está la cosa? Mira, yo. ¿Dónde está? De entrenar hace cuatro
1: años este cabrón. Güey. No, no, me, güey. Hace años, pero me renació hace, hace en enero y luego pegó así, pleno pandemia, me, me cambió los planes. Ahora ya, ya soy extremista de, de bicicleta de montaña, que soy malísimo y cada rato me estoy cayendo, pero por ahorita eso es lo que le estamos dando, güey. tratando, ya intenté el jiu-jitsu con la silla, que valió para pura madre eso, y pues por ahorita nomás esperando que abran, güey pero tratar de no volvernos locos con esto.
0: Sí, totalmente, de verdad no nos estamos
1: volviendo locos, pero claro. bueno,
0: afortunadamente ah, también, también tenemos, tenemos acción de artes marciales mixtas los fines de semana. Cuéntame, Goyo,
1: ¿qué dice el Goyo? ¿Qué onda? Ah, ¿de qué? Oye, <risa> antes, antes, antes de que se me olvide, güey. Claro que... Andrés, ¿tú estás, sigues entrenando tú ya no, güey? Claro que sí, no me está viendo. Oye, ¿te acuerdas? ¿Ah? Estamos todos juntos para aclarar. ¿Te acuerdas que este güey te quiso pelear quiso que peleara después de dos clases de taibo que tomaste una vez? No sé qué hiciste de aerobics, de, de Muay Thai? No, no, no.
0: Así ¿no? no, fue, ¿sí? no fue, ¿sí? ¿Sí? Tú estás viendo cómo difaman acá, ¿ah?
1: ¿Cómo estuvo eso?
0: No, 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 no. No, 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 no. no, no, no que el yo me dijo, no, espérate. Hermano,
2: espérate, espérate nada. Me,
0: me motiva, se ¿sí? un poco de
2: peso. Yo le conseguí un tiro a Andrés porque. Echa el cuento, Goyo,
1: echa el cuento, güey, el cuento güey, para que no haya, no haya dudas acá. ¿Cómo, cómo? Tú, a ver, güey, ¿Cómo fue que le pudiste todo el tiro a este güey? Porque yo estaba... Goyo, sí, sí, me dijo esto.
2: Ok, ahí va, pido la palabra, porque después de... Eh... Fíjate, ¿Mm? el Andrés estaba chingue, chingue, que quería pelear, que quería pelear. Y que es, es bajó un chingo de peso, bajaste mucho peso, ¿no? Estaba durmiendo a Ah... Bueno, total, le conseguí el tiro, ya estaba la fecha y todo, y me habla Andrés y me dice, ¿sabes qué, bonito? Le digo dijo
0: que no, que siempre no. Me dijo a mi mamá que siempre no, me dijo. No, 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 no. Sí, me, to me tocó ir. Y... Oye, oye, oye vamos, vamos a decir, ya, no conseguiste el tiro en medio tour de, 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 de trabajo, no está de viaje. Así te voy a contar, güey,
1: te voy a contar. Pero
0: bueno, la... pero eso queda pendiente, güey, eso queda pendiente. Yo no estoy diciendo no, yo... que
1: esté enterrado. Nada. Queda pendiente, ustedes lo van a ver por aquí. Ah, güey, estuvo malísimo. Estuvimos, hicimos el tour, el tour... Y después vino, vino la segunda ¿Sí? parte. Eso, Alu, eso. <risa> espérate, <Yeah. risa> déjate, digo. Hicimos, hicimos el tour, tour, el tour yo y el de scouting en, en Latinoamérica. Y fuimos a varios gimnasios. Y este güey me dice, estamos en un hotel, y me dice, íbamos a ir a entrenar, ¿no?, a pegar los costales. Y me dice, oye, güey, dice, le, me dijo el güey que tomara una pelea. Y le digo, ¿has peleado, has hecho sparring? No, no, nunca traía guantes, no yo traía guantes de M.A., traía guantes de box, digo, a ver, ponte estas madres, y entre dos caminadoras, güey, lo encerré al cabrón, y le digo, a ver, güey, a ver, <risa> no, pinche madre que traía, y le digo, güey, qué le hiciste, hiciste enojar al goyo, le dije, ¿por, o sea, ¿por qué quiere verte que te madreen, güey? Le digo, no, ostras, no, no, no pero ya, ¿me lo, lo... Sí, yo, lo... Yo... era era un como iba gimnasio iba a
0: conseguir una pelafa chiquitico
1: ¿Quién sabe? No creo que tenga una idea. No, vamos, vamos. <risa> Pero bueno. Hay, Pero todavía, todavía
0: tiene Pero vamos a entrar en materia porque ya está bueno el tema. Ya está bueno el tema, vamos a entrar, vamos a hablar de, de lo que importa, de las artes marciales mixtas, de los peleadores de verdad, como el gollito, señores. ¿Cómo está la situación ahora, eh, Golgo? Ya vimos que PFL anunció que, que retomaría las, las actividades la, el, el próximo año sí ha sido la primera que ha tomado la batuta pero ¿qué hay del resto? está Velator, está américas hay otras ligas ¿cuál es la situación en este momento? los gimnasios, los peleadores, los promotores Velator regresa
2: su, su, sus peleas, eh, su calendario en julio eh, me parece que va a ser en Burbank no sé todavía muy bien, a lo mejor Balú sabe mejor de este asunto, en Burbank creo que, que van a empezar a hacer las peleas pues, cerrado para, para nada más televisión eh, eso es lo que tengo pendiente, PFL L, se cancela todo el torneo, pues ya sabían, todo, todo era, es mes con mes, ¿no? Es todo un torneo, se cancela y se pone hasta el siguiente año, eh, 2022. Entonces, ¿eh? ¿cuánto? 21. Ah, 21, <ríe> sí, estamos en 2020, chinga. Te digo, ando perdido en el tiempo. <ríe> y UFC, sí, pues yo sí ya está haciendo. Y es todo lo que sé, ahorita seguimos entrenando, seguimos preparándonos para que no nos agarren en curva, porque están dando las peleas con muy poquito tiempo de anticipación, yo me mantengo preparándome, no me he preparado, no me he podido preparar como normalmente me preparo, pero bueno, sí me levanto en las mañanas, hago mis, mis ocho millas de corrida, no, ocho kilómetros, no, millas es mucho, ocho kilómetros de corrida, al menos, ¿no?, para no subir de peso, y es lo único que estoy haciendo, pesas poquito, Ahorita en Tijuana pues estoy acomodando todo para entrenar nuevamente. Así está mi
0: asunto. Ahora Balú, de, desde otro punto, desde de tu punto de vista, ¿cómo ves la, la situación? Quizás que has estado desde otro lado en este, en este deporte, bueno, tú ya lo habló como peleador, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo están las cosas, Balú? ¿Qué crees que va a pasar primero? ¿Hacia dónde estamos? Eh, me avanzando? ha tocado
1: hablar con, con varias personas que trabajan en la en ambas eh, organizaciones, que es ufc VELATOR eh, y, obviamente, los de combate. Eh, he hablado con los de PFL eh, también. Eh, la situación de ufc obviamente, son una máquina. Wey. Ellos son una máquina, tienen el dinero y la estructura para hacer un evento tan grande y, y poder preocuparse de la salud de los peleadores, de la gente viajando y, y, y tener todo así como que encerrado, por si algo pasa, como lo vimos con Yacaré, ¿no? VELATOR eh, creo que es una de las empresas que puede pero como la casa de Bellator es más California, siempre lo ha sido, como cuando fue Strikeforce, eh, Cooker sí, siempre ha sido de, de California, ¿no? A él le encanta California, hacer los eventos en California. La relación que Bellator lleva con Viacom también eh, es algo que, como dijo Coyo, lo quieren hacer en Burbank porque ahí están los estudios de Paramount. Entonces, haciendo las peleas ahí, nomás están esperando, creo que la van a hacer sin, sin, eh, sin audiencia, como todas las peleas, todos los eventos que de deportes ahora. Entonces, ellos, ellos creo que son... Creo que van a ser los números dos en salir después del UFC. UFC ahorita también lo que está haciendo es que está batallando con los peleadores. Lo ¿no? estás viendo peleadores que se van a repetir, que normalmente no los hubieras visto hasta en un año o ocho meses o, 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 o más. Los estás viendo repetir porque ya están activos, ya tienen las pruebas, los, los exámenes médicos y también ya están, ¿cómo se dice? Ya están en Estados Unidos. El problema de muchos de los peleadores es que el UFC, eh, un buen porcentaje del roster de ellos es extranjero. O sea, estás hablando de los mejores, mejores peleadores del mundo y los tienen por, o sea, desparramados, ¿no? Desde Europa, Latinoamérica y, y Canadá y Estados Unidos. Entonces, para entrar ahorita por la situación de las visas es otro problema que ellos están, que se están enfrentando. Eh, pero lo están logrando. Pero también, como te digo, son una pinche máquina esos güeyes, o sea, tienen el el Apex Center, tienen el, el P.I., tienen todo, o sea, te, si ellos quieren que pelees, te pueden meter, y, y estamos viendo que, que van a sacar a varios peleadores que, que igual nunca has escuchado de ellos, pero ya les están dando las oportunidades porque están cerca. Ahora, las otras, las otras empresas que no son UFC y Bellator van a, van a tener un poco más dificultades, creo yo, por otra vez que, que sale caro hacer un evento de ese tipo, de esa magnitud de tener que traer... A, ...a la situación de la salud, ¿no? De que cuidar a los peleadores... ...tienes que tener todo eso muy bien... ...para que no vaya a pasar algo... ...y que de repente ya no te dejan hacer ningún evento... Eh, ...como lo comentó Goyo... ...el PFL es un poco diferente... ...porque sí son un torneo... ...entonces lo que hicieron ellos... ...es de que el, eh, los ejecutivos de la empresa... ...decidieron ponerse de acuerdo con los patrocinadores... Con, con ESPN, con todo el mundo que está involucrado, no solamente los peleadores y el staff, o sea, tuvieron que hablar con todo el equipo de ellos para poder cambiar todo el, 20, el 2020, la temporada 2021, entonces que eso es, ahorita es parar todo, recuperarnos y lo vamos a hacer hasta el 2021 y, y creo que fue una buena decisión, creo que es, es buen momento para que empresas que igual tuvieron dificultades en, en volver como que a reestructurar o o intentar saber cómo podemos hacerle mejor, o cómo podemos hacer con los peleadores, ¿me entiendes? Porque sí es algo muy difícil, y aparte de que muchos peleadores no tienen dónde entrenar, o sea, es, es, creo que lo más difícil es no tienen dónde eh, y ni con quién, ¿no? Porque mucha gente pues, también les da miedo de, de querer eh, entrenar y regresar a las casas, y igual viven con los papás o los, o los hijos, o alguien que, que no esté bien de salud. Entonces sí es algo muy difícil el tema ese, güey. Pero por ahorita la máquina es el UFC, y son los que están haciendo todos los pinches eventos. Muchachos, ya para, para cerrar este tema
0: eh, acabamos de, de, de echar un vistazo a las ligas, ¿no? Pero también hay que hablar de todo lo que también compone el mundo de MMA, los gimnasios que se están viendo muy afectados porque obviamente al no estar recibiendo peleadores, al no haber peleas, eh, hay un ingreso mucho menor, sin nulo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede solucionar también la situación en este aspecto? Porque lo hemos visto ya, muchos dueños de ellos se están viendo afectados de la situación que, que bueno, se escapa de las manos, pero por ese lado, ¿qué se puede hacer también para, para mantener esos gimnasios que al, que al futuro son los que forman los peleadores y son los que llegan al la, a la estrellato llegan a donde llegan?
1: Tu primero, Julio.
2: <risa> Fíjate, lo que estaba haciendo mi hermano allá en Monterrey es hacer entrenamientos uno a uno, ¿no? Clases personalizadas, clases privadas, que no haya tanto acumulamiento de gente pero también eh, eh, vi muchos casos de gimnasios, de pesas, de otras cosas que están ya cerrados, que quebraron, ¿no? Obviamente que los gimnasios eh, se rigen de, del dinero que entra día con día, ¿no? Y tienen que pagar una mensualidad eh, donde están colocados. Hay muchos gimnasios... Hay personas que son ingeniosas, hacen esto, entrenamientos uno a uno o hacen entrenamientos con muy poquitas personas, ahorita en San Diego, en el gimnasio donde entreno yo al Lions MMA, están entrenando pero están entrenando solamente los que van a pelear y algunos, o sea, muy pocas personas, ahorita yo no estoy entrenando allá porque no me dejan pasar el, el charco, <risa> no me quieren allá en, en Estados Unidos, todavía los mexicanos,
1: entonces te yo te recojo del otro lado, tú y onda. me voy a la escuela, güey. pasas por mí, no me... <risa> Te mando el location del túnel
2: Pero no, sí eh, eh, Se está viendo muy afectado Gimnasios de aquí de, de Tijuana eh, Reyes Gym El co-reyes también tiene caso Gimnasio, no ha podido dar clases eh, Gimnasios de boxeo También, o sea, todos se están Entrenando en los parques Todo eso porque si abres tu gimnasio Llega la ley y te lo clausura Ese es el problema que, que, que Está viendo aquí en México
1: y creo que es en todos lados, ¿eh, güey, o sea, Pero yo, creo, vamos a... yo creo que, sí. que estás hablando de todo, espérate, Andrés, estás hablando de, de las clausuras de los gimnasios, todo tiene que ver también en qué ciudad vivas, en qué estado, en qué país, ¿no? Eh, en California, por ejemplo, es, es tan grande que, por ejemplo, el, 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 este gimnasio de Gilbert no, no está abierto porque es la ciudad más impactada de todo California, el norte de California, está los tienen súper encarcelados, encerrados ahí, ¿no? Eh, otras ciudades como Los Ángeles, estás viendo en Huntington Beach, abrieron lugares, hay peleadores que sí pueden entrenar eh, en Texas, en Florida, ya abrieron, ya están abriendo, están entrenando más los gimnasios, pero todo depende de dónde estés, yo estuve hablando, en, como habías comentado, los de gente de Monterrey, los del DF y, y en Tijuana que no tienen dónde, eh, Guido Canetti dijo también que su gimnasio está cerrado, los peleadores de España también no tienen forma de cómo se los, creo que los acaban de dejar apenas salir a los parques hace como unos días. Entonces sí, sí es difícil la situación para todos porque pues no tienen el acceso. no
0: Sí, está muy, muy difícil eh, todo con esto. Y bueno, esperar a ver cómo, cómo evolucionan las cosas acá en la MMA. Vamos a, a cambiar de tema, muchachos. Vamos a hablar de, de lo que tendremos este fin de semana, el UFC. tendremos a Tyrell Woodley contra Gilbert Burns. Eh, Balu, ¿cómo ves eh, esta pelea?
1: Woodley sigue siendo Woodley, pero Gilbert Burns tiene muchísimos argumentos uh, para
0: llevarse el tiempo. Es
1: pues, un tirote ese porque son dos cosas, ¿no? Woodley, Woodley es Woodley, como dices, y tiene un poder increíble en, en, en cuando golpea. Creo que lo vimos un Woodley que, que es el Woodley que estamos acostumbrados cuando peleó con Usman. Usman obviamente es una máquina, no, no le quiero quitar eso, pero algo, algo vi ahí en la mentalidad de Woodley que, que igual tuvo problemas con la empresa, el dinero es la cuestión de mucha gente, o sea, entras ya con, con, no solamente estás entrando para pelear, estás entrando con las, el desmadre de atrás, que te, el dinero, que, que, le, que, que vas a, qué va a pasar después, con quién voy a pelear, quiero la pelea el, el money fight, eh, entonces no creo que era el Woodley que, que hemos estado acostumbrados a ver, pero sí tiene un poder de knockout increíble, ¿no? Ahora va a pelear con Gilbert Burns, un Gilbert Burns que viene con mucha confianza de haber noqueado a Jamie Meyer, Damian Meyer siendo un liguero todos pensamos que íbamos a ver una pelea del piso, pero estuvo a pie. Eh, el estilo de, de Burns me gusta mucho porque entrena con Henry Hook, que es parte del Hard Knocks Gym de, de Miami. Y todos esos güeyes salen para matar, todos esos cabrones salen. O sea, vimos a Erwin Rivera. Erwin Rivera tienes que pagar con un bat para noquearlo la última vez, con, con 15 horas de anticipo, ¿no? Pero es el estilo de ellos. El estilo de ellos a veces es bueno, pero es malo, porque para un, para un peleador contra Damian Maia es bueno. Contra un peleador como Tyrone Woodley no es muy bueno ese estilo, que es el, el ir hacia enfrente y ponte el tú por tú con alguien que te puede noquear. Eh, y creo que Woodley obviamente tiene la lucha, el peregrin para parar los derribes de, de, de este Gilbert Burns, que también es un animal en el piso. La verdad no sé quién la va a ganar, a mí me encantaría ver a Burns, eh, a Burns eh, ganar por, por lo más por como vamos, gustaría verlo ganar, pero sí va a estar interesante esa pelea.
0: ¿Quién gana por fin entonces, Balú? Para ustedes. Los fans. <risa> los fans. No, no, es así, pero.
2: <risa> ¿Cómo la ves tú, Goyo? No, pues lo que dijo Balú, ¿no? <risa> no, había una pelea muy buena, pero sí, eso es interesante, Bruce. Yo siento que tiene la ventaja en el suelo, aparte que también tener eh, manos fuertes. La última pelea, como dice Balú, el nocaut contra Demian Maya, aunque Demian Maya lo tumbó, lo derribó, se pudo parar rápido, contraatacó bien. Ahora una pelea contra Daniel Woodley es una pelea muy buena. Los dos siento que, que van a salir precavidos. Daniel Woodley siempre es un peleador que siempre retrocede un poquito, va hacia atrás al contraataque. Y veo un Burns que siempre va hacia el frente, ¿no? Yo siento que si Burns llega a derribar, que es muy difícil, a Woodley al suelo va a tener la mayor ventaja en la pelea, pero va a ser una pelea muy buena y yo se la doy a Burns. Tiene más armamento, tiene más, más cosas, más agresividad. Eh, siento que se la puede llevar. Aparte la seguidilla que trae de, de victorias, eh, va a ser una muy buena pelea para él. Oye, güey, una pregunta. Cuando hace que Él la
1: pidió. Hoy voy a tener que pelea, eh.
0: con Goyito. Sí. ¿Mandé? Pero... No, yo voy a diferir Goyito. A mí Goyito. A mí me parece que, que Goyito va a ganar la pelea, pero ya,
1: ya lo voy a estar explicando. Me decía Balú. Oye, no, sí, la, 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 la pregunta que tenía era, y es más como para Goyito, cuando eres peleador y tú pides a alguien, porque él estuvo ching y ching y ching y que quería a Woodley, o sea, él, él pidió a Woodley por redes sociales, eh, después de ganarle a Damien Mayer lo pidió, él quería alguien del top, del top 3, top 5, ¿no? Eso sí, has, o sea, tú, la forma en que lo estás pidiendo es de que tienes que entrar con en una pinche confianza de que lo vas a noquear, güey. o sea, no nomás hablar por hablar, pero ahora no solamente tienes que, en, ya, sé, ya te lo dieron, güey. ya te lo dieron, ahí está, ¿qué vas a hacer? Tienes, Ahora sí tiene que llegar el güey y, y, y ponerle, entonces cuando, cuando pides a alguien entras con, con algo de de que puta madre, si este güey me noquea, pues ya la cagué, ¿no? Matar o morir, como dicen. Uh -huh. sí.
2: sí. Y aparte yo creo que, que Bull muy inteligente, pidió a Tyler Woodley un excampeón de su división, siento que si lo llega a noquear o lo llega a terminar, es una catapulta muy rápido para que para poder ser un contendiente al título o pelear por el título y ya después de eso, no sé, yo lo siento así, por
0: eso es que pidió a Woodley. Sí, evidentemente para Burns pelear con, con Woodley ya es una ganancia porque bien sabemos el campeón que era, ahora sí si, si le gana Woodley va a pasar a otro plano y creo que Woodley también se vería muy afectado porque tiene tiempo sin dar no sabemos cómo, cómo va a llegar ¿Cuánto tiempo, a... Mañana? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva sin pelear? Ya te voy a te voy a confirmar, la, la... Creo que no pelea desde el, desde el año pasado
1: Peleó con eh, Peleó. El
0: punto es que para mí para mí la clave de, de Gilbert Burns va a ser no ser un, unidimensional, muy cegollo tiene que apretar y tiene que ser agresivo pero amenazar a Woodley de muchas formas, porque si lo que va a buscar es únicamente el derribo, como lo intentó hacer Damian Maya, donde Woodley no tenía que preocuparse por otra cosa, va a pasar lo que pasó en esa pelea, él es un gran luchador va a defender todos los derribos, entonces yo creo que Burns tiene que meter todo su arsenal en esta pelea, este es el momento para, para demostrar que merece estar allí donde, donde quiere estar al llamar a Woodley, ¿no? yo lo veo de esa no. forma y aparte que, que no, tiene no. también manos fuertes ¿no? con
2: Demi maya está activo, acaba de pelear que hace tres semanas, no. está activo dos semanas, está activo va a regresar otra vez, no. trae la misma condición eh, y bueno, no sabemos David Bull, eh, si ha estado con condición si se ha estado preparando para, para peleas, no con todo esto de la contingencia, no sabemos cómo se han estado preparando algunos peleadores, incluso en las peleas de UFC, estamos viendo atletas que suben una categoría de peso, que, que el cuerpecito estaba un poquito, de que sí. estuvieron varios días sentados, entonces vamos a ver cómo viene también Woodley, a ver si le, le afectó
0: esta cuarentena también. La pregunta de Balú, desde, desde marzo de 2019 no pelea Woodley, así que tiene más de un año fuera esa es la otra incógnita, ¿cómo, ¿cómo va a volver? Porque creo que no, no, en un año volverá. Mario
1: encabronado o no cansado, pero, pero. Y es la cosa, acuérdate que, que este Woodley, creo que lleva en mente que va a pelear con este, ¿cómo le llaman al. ¿Cómo se llama el, al güey este que siempre anda gritando de Donald Trump? ¿Cómo se llama? Ah, COVID. Kobe cómita Yo creo que él tenía en la mente que iba a pelear con COVID y luego que más Vidal, y luego que la revancha que buscan en ningún momento le ha entrado la plática de que Gilbert Burns hasta que Gilbert Burns le empezó a como que a picar, ¿no? Lo empezó a picar y fue después de la pelea esta. Eh, pero creo que ya él, él mentalmente igual se estaba preparando para otro tipo de peleador. O sea, de que, ok, voy, voy con un luchador, no pasa nada, lo llevo al piso, yo, so, yo soy mejor luchador que él, tengo mejor poder que él, ahora voy, voy a llevar a este güey al piso, pero este güey en el piso es muy peligroso. Y te voy a decir, a mí me ha tocado ver a Gilbert Burns en persona. Me tocó ir al gimnasio de, de Hensel Gracie y en, y en, el, en el sótano ese, el, el Blue Basement que le llama, ¿no? Me tocó ver a Gilbert Burns contra Gordon Ryan. Eh, ¿Cómo se llama? Nicky Rod y el otro cabrón, ¿cómo se llama? El, el Gary Tonen. Uno tras otro, tras otro, tras otro. El vato se paró. Es, fue, en el, fue en el evento ese que peleó más vidal, ¿no? El vato se para, se para y dice, ya la chingada, ya me menté el ADSC, ya me, ya me voy a mi casa. Y se fue, güey. Pero el vato se aventó, se aventó tres tirotes con los mejores güeyes del mundo de, de grappling. Como si nada, y, y la verdad, o sea, lo poquito que alcancé a ver entre las revolcadas que me estaban dando a mí también, me tocó ver. Eh, no, wey, ese güey es impresionante en el piso, la verdad. Y, y si sí va a estar, si sí, sí logra llevar a, a Woodley al piso, sí va a estar súper interesante.
0: Algo más que, que agregar de, de este tema. Yo creo que ya ha quedado todo bastante claro, ¿no? Uh -huh. Bueno, hey, apuestas, apuestas, vamos a hacer. No sé. Apuestas, apuestas un 500.
2: Un 50, un oh, 50 dólares. ¿sí? $50 ¿Quién le apuesta a uh, uh. <risa> No, Yo me voy con Boosley,
0: igual. Agarro
1: Boosley. Si pierdo lo paga a Valú por mí, me lo brinda y yo le debo a Valú. Va, Una, una chévesas cuando te dejen cruzar va, va,
2: porque es más interesante las peleas cuando cuestas va. o cuando pelea un compañero tuyo ¿no?
1: yo te he perdido todas a ti, ¿no, güey? eh, sí
2: Hola. este rubé, ¿cuánto fue? ¿150
1: dólares? <risa> yo a mi casa, güey a ver las peleas y todavía me tumba, fera. le terminé pagando el... le pagué por le pagué... le pagué por su amistad así tiene que ser, ¿eh? <risa> Sí, el vato, ay, está postado, Ya voy, pendejo. Ah, ok, Simón, Yo pensé, no, ay, madre, mi madre. Y yo nunca lo invité otra vez. Seguimos entonces, <risa> mucho. <risa> <Sí, risa> sí, bueno,
0: bueno, bueno. Últimamente, a Mike Tyson, que se ha quitado un chingo de peso, que está en una gran figura, quiere ver a pelear. Y bueno, ya hay ofertas sobre la mesa. Ya está confirmado que Bernardo le está ofreciendo 20 millones de, de dólares a Tyson para enfrentarse a Vanderlei Silva, que ya dijo que recibió una oferta de 10 millones. O sea, que Bear le estaría manejando en bolsa entre ellos dos 30 millones de dólares. También está en, el, en la discusión Tito Ortiz y Evander Holyfield. ¿Qué opinan? ¿Cuál, cuál de estas peleas si ustedes fueran promotores? Valu promotor, Gollito, promotor? ¿Dinero infinito? ¿Qué peleas hacen? ¿Qué hacen con Mike Tyson? Fíjate.
1: A ver, Valu. Bueno, Valu, dale. Gollito, gollito primero. No, no, dale, Pero dale, vos. dale, Valu. Para empezar, sí, no, yo, el, el pinche nombre de Tito Ortiz otra vez porque ese, ese cabrón ¿no? empezó en un evento no yes. y los que me conocen saben por qué <risa> ese güey está fuera de la contienda mira güey la verdad no me gustaría ver a Tyson pelear no me gustaría verlo pelear una cosa es que te veas poca madre haciendo el shadow boxing y te ves bien y, y la chingada pero nadie te está pegando güey nadie te está pegando y es muy difícil, y, y el estigma que ya tenemos de Mike Tyson, de que fue un legendario y boxeador, y para verlo pelear otra vez a los 50 años en bare knuckle, que para mí no es buena idea, el, el bare knuckle no le conviene mucho a los boxeadores porque están acostumbrados a pelear con ese guante que te cubre una buena cantidad de, de la cara, ¿no? Entonces como lo vimos con la última pelea de, de, de este Artem y el otro cabrón que no sé se llamaba eh, el poli hemos ganado. batalló mucho Pauly porque no supo cubrir, o sea, están acostumbrados a cubrir con el guante y el guante te cubre tres cuartos de la cara pero ahí el que está, tenía la ventaja para mí era Arden porque él sabe pelear con los guantes de cuatro onzas entonces, tú le pones muy como banderley a Tyson Tyson no sabe cubrir con un guante de MMA menos a, a puños cerrados, o sea, él está acostumbrado a meterse a matar y sabe que se va a cubrir la, la cara con el guante eh, no me gustaría ver a, a, a Tyson por por no de verlo pelear, si sí, peleara, me gustaría verlo box Exhibición, eh, con otro boxeador, como Polifio, alguien chingón, güey, sí. pero... está pagando 20 millones de dólares! No, 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 no le van a pagar eso, güey. No, no creo, para mí es puro chorro eso. Yo no sé, yo no sé, yo creo que, yo creo que, que Tyson
0: podría traer mucho patrocinante y mucho dinero a una pelea, y, y, y le voy a decir algo, yo no sé yo estoy totalmente de acuerdo con Balú en que quizás no le sería beneficioso el Bernatol, pero ¿quién no quiere escuchar una mano limpia de Tyson en la quijada de alguien? Yo creo que sería, yo creo que mucha gente consumiría el, el, el producto, no digo que sea beneficioso para él, pero bueno, desde el punto de vista como empresario, entiendo que ellos estén buscando todas las maneras de, de traer a Tyson. Y Van de Lea, que está acostumbrado a pelear sin guantes, eso es más peligro para él.
2: A, a ver, esas ¿Qué peleas.
0: Opinión, Toda la gente
2: compra la, las peleas que son más, ¿cómo se puede decir?
0: De
2: eh, circo. ¿Eh? De circo. Más de circo, sí, 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 así se puede decir. Fíjate, también otra cosa que, que hay, eh, hay un punto muy importante en Berry Noco, que, que se dejen abrazar, luchar, puedes agarrar a la persona y lo puedes estar golpeando ahí, ¿no? Los jugadores no saben graplear, no saben hacer... Eh, eh, pues eh, lucha Greco, ¿no? Eh, cuerpo a cuerpo, luchar, golpear. Entonces, eso es otro punto que no está a favor de Mike Tyson, porque un boxeador tiene que boxear de lejos, golpear. A al momento que se agarran, el referee lo separa, pero en Berry Unocu no. Acá se agarran, se abrazan y siguen golpeándose. O sea. Esa es otra cosa que le afectaría mucho a Mike Tyson, que le ha afectado mucho a los boxeadores que no saben grapear boxeando, o sea, no grapear, abrazándose, ¿no? Agarrándose y todavía tirándose golpes. Yo creo que, que es un punto en contra de Mike Tyson. Digo que qué bien que le están pagando 20 millones de dólares. Yo si tuviera 60 años y me ofrecen 20 millones de dólares para aventarme un tiro, me lo aventaría. Entonces, no sé.
0: Si tuviera, tuviera 27. Cuando dinero baila
2: el perro, creo que Mike Tyson también está bailando.
0: Yo, yo, creo de, yo creo de verdad que quizás en este caso en particular, creo que Tyson sería más grande, pero la, la experiencia que tiene Vanderlei, sobre todo en el baletudo, reconoció una carrera muy importante y ahí se peleaba a mano limpia. Y ya le está acostumbrado a ese
1: tipo de trabajos. El caso o sea, de Tito, yo creo que es necesario. No, necesario o sea, no. Imagínate, diga, imagínate diga. esos dos güeyes tan explosivos como Tyson, es de que era de los primeros que acababa las peleas en los primeros dos rounds, ¿no? Y Vanderley que salía para reventar, o en el primer round llegaba y te aventaba con todo. imagina esos dos güeyes agarrándose un tiro, güey. Pero
2: bueno, ya no, no, ya después, no, ¿no? a los no. 50 años cada uno, ¿no? Ya no van a estar tan explosivos. Ni
1: tan un, round. un round.
2: Un round, un round, sí, un round van a estar bien explosivos del segundo
0: ya. Adiós. Eso sí es verdad. Ya después del segundo round se acabó la pelea. ¿Cómo ¿No te acuerdas
1: de la pelea contra Rampage? ¿Cómo estuvo? ¿Te acuerdas que peleó con Rampage en Bellator? Y este ah, Vanderley? Ah. O sea, fue unos cuantos segundos de piñatazos y luego se acabó el tanque. Disminuyó. Entonces, Qué y es la cosa, pues, como te digo, que para mí es... Tyson se ve poca madre ahorita en Instagram aventando eh, el, el shadow boxing y haciendo todo lo que está haciendo, y se ve bien. Obviamente físicamente se ve bien, pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo entrar y pelear y que si, y alguien que le vea un putazo. O sea, igual lo, igual lo clavan de un tiro, güey. O sea, lleva mucho este güey que no pelea y que alguien le pegue. Y aparte ya está grande, ¿sí me entiendes? Y lo a mano pelona todavía. Sí, no, mami. yo Yo creo que...
0: Pero como sí, dicen, lo, lo para mí lo, lo más sano que pueda hacer...
1: Pero como dicen millones, pues igual. Es char, es boxear.
0: Hasta
1: con disfraz. Hasta pero... con disfraz. Vamos a estar pendientes acá de, de qué es lo que va a pasar con este tema de,
0: de, de, de Tyson, porque todo el mundo está, está pendiente. Estuvo entrenando con, también con Segudo con, con Verdun. Me es interesante también cómo Tyson... Se ha acercado desde el principio a las MMA y les, les ha dado apoyo. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Y vamos a saltar otro tema que este sí, hermano, les digo. Esto fue un incendio. Porque Conor McGregor en su Twitter dio su top 5 de la historia, se puso él como primero y a raíz de ese Twitter, hermano, se ha peleado absolutamente todo el mundo en las MMA. Todo el mundo está hablando de esto. Vamos a empezar con el Goyo. Goyo, primero y principal. ¿Te parece que McGregor.? está en el en el top 5 deportivamente porque esto tiene varios eh, varios ángulos principal mcgregor hizo lo que
2: cómo te puedo ver, cómo te puedo decir lo que quería hacer lo hizo no eh, puso el top 5 para que hablaran de él para que porque ya estaba muy muy eh, para hacer ruido no para hacer noticia hizo esa lista y bueno, todo, eh, todos empezaron a decir que no y todo, pero siento que McGregor eh, cumplió su objetivo, no que empezaran a hablar, que se hiciera noticia su tweet. Todos están peleando de que no, tú no eres el número uno. Yo como lo veo, siento que McGregor es un excelente peleador, es un peleador fuera de serie, alguien que, que puede hablar, que se puede vestir bien y que puede pelear bien, pero no está entre los mejores cinco del mundo, a lo mejor, no, ni cerquitas están los, en los mejores cinco del mundo. Eh, siento que hizo nada más ese tweet para estar otra vez en los... ...que pusieran a hablar eh, de él y de las peleas, eh, pero, pero él poniéndose como número uno, eh, no, 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 siento, no siento que... que eh, ni, ni él lo sienta, ¿no? Que ni él crea que es el número uno libra por libra.
1: Sí. Balu. No, lo dijo súper bien. Hizo, eh, cumplió el objetivo que quería hacer, ¿no? Que es quedarse relevante, que estuvieran hablando de él. Y es lo que siempre pasa de él: cualquier pelea que vaya a haber, eh, quien sea y más cuando son de, de la categoría de él, avienta un, un, un mensaje, un tweet, y, y ya te quedas hablando de él y él sabe bien, o sea, él nunca va a pelear contra John Jones, él nunca va a pelear contra Anderson Silva, él nunca va a pelear contra, eh, ¿cómo se llama? Eh, él, con Quien quieras hablar, que no esté en su categoría, y él habla de todos, güey, él, él habla de todos y se queda en el tema, como dices tú, ese güey nunca ha defendido un pinche título más que cuando lo peleó, bueno, ni, ni defendió cuando peleó con Eddie Álvarez, o sea, le ganó el y Dale, luego estuvo, pero sí, como el güey aprendió todos, ¿no? Eh, Nate, Nate lo cagó a él, Masvidal cagó al Nate, eh, John Jones le cagó el palo a McGregor, Nick cagó el palo a, a, a John Jones. Se hizo un desmar, hasta Woodley y Dominic Reyes creo que se estuvieron aventando los ahí de, de verbos porque pusieron en, a Woodley en lugar de, de este Dominic Reyes. Eh, entonces, sí, estuvo como, y aparte todo el mundo está como que encerrado y leyendo y desesperado por entrenar y pelear, que, que pues también te sale la testosterona, ¿no? Y, y empiezan a, a aventar madres todos, pero no, es. Eh, como dice el boyo, él sabe lo que hace, y pa Pound for Pound es el mejor de marketing que hay, que ha habido en el deporte, el mejor, no creo que haya nadie como él por muchos años, pero, pero hasta ahí nomás, pero de pelear no,
2: Logró objetivo,
0: que hablaran de él y
1: que era un yo,
2: desmadre, yo... lo hizo.
0: Yo, yo opino que ya cuando son figuras de este, de este tamaño, que ya no son figuras, son empresas, eh, quizás hasta él no está tomando esas decisiones, debe tener mucha gente que sabe de esto, y, y siempre que McGregor toma una determinación de estas, pasa algo. Recuerden cuando puso en Twitter que se iba a retirar, todo este tipo de cosas hacen que, que todo el mundo hable de él, y por eso en eso, en marketing, en popularidad, en celebridad, sí es el número uno, se lo regalo McGregor lejos, lejos. En la historia de los deportes de combate, incluyendo boxeo, de los tres pay-per-views que más se han vendido, dos son de McGregor. Esto habla de, de mucho, pero ¿qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con lo que pasa dentro de las aulas? Y ahí es donde yo veo John Jones, 14 peleas por cinturón, 14 ganadas, GSP, Anderson Silva, 10 de defensas consecutivas y miles de nombres más que creo que deportivamente han tenido más mérito que, que, que McGregor. Que oh, tiene un gran mérito, porque a la hora de la, de la chiquita hay que meterse ahí con Eddie Álvarez, con José Aldo, con Ney Díaz, con el que sea, uh -huh. lo he hecho. Pero ya ponerlo en el top 5 para mí es suficiente. Mucho, mucho, mucho. Así lo veo yo. Sí, no? No. Aparte de que están molestos, qué. Okay. A ver. ¿qué vas a decir? <risa> no lo goyo, que no, 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 no,
2: no. Compararlo ¿no? con un Anderson Silva, con una GSP, con un Mighty Mouse. O sea, ya es eso. Un Mighty Mouse que retuvo su cinturón 11 veces. Un Anderson Silva que lo retuvo 10 veces. Eh, un GSP que lo obtuvo 9, 8 veces. Entonces, con alguien que no lo ha retenido ni una sola vez. Entonces, no, 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 no da no da la suma. No da la suma, nada más.
1: Sí, no, exacto. Exactamente, está lo que estás diciendo. Así es que no, no se compara. Aparte, todavía queda nombres como Ronda Rousey que cambió todo el deporte el deporte femenil, No está. Varios peleadores, a Randy Couture, eh, está, está, a todo mundo se le está olvidando la gente que peleó cuando no había redes sociales también. Entonces, ahorita el tema es de que el pound for pound están mencionando puro cabrón que, que no existió en la era de, del Instagram o del, o del Facebook, ¿no? No, no están mencionando a Joyce Crazy, no están mencionando a Randy Couture, no están mencionando a Chuck Liddell que, que dominaron a Dan, Dan Henderson que dominó Pride o sea, no, no están hablando de eso, ¿entiendes? este güey se metió nomás y, y aventó sus, sus tres palabras, pero ese cabrón todavía estuviera para mí hasta mero abajo ni en los 20 cabrón, de tanto peleador bueno que ha, que ha habido antes que él, eh, sí. no creo que, que llegue todavía, porque no nos podemos olvidar de los que empezaron, ¿no? los que empezaron y dominaron por tantos años, no solamente el UFC, pero Pride, eh, y hubo otros que vinieron de otras organizaciones que también dominaron, o sea, este Daniel Cormier también, o sea, Campeón dos veces, me entiendes, eh, BJ Penn. Entonces, todos estos güeyes, esa gente que, que ya se les está olvidando que estos güeyes existieron porque no los conocen los fans casuales, ¿no?
0: ¿Sí? No, aparte, yo creo que sí, hay, 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 hay muchísimo
1: para... caso.
2: De Inglaterra, de, de Irlanda, güey. Además de que nada más de ahí llega,
1: libro por libro de Irlanda. Ah, sí. Y nunca defendió los títulos ahí. En Cage Rage nunca los defendió, ¿cómo se llama la liga? esa? Nunca defendió los títulos.
0: Cage
1: ah. eh, Warriors, creo que
0: esa es. Eh, lo que no, yo, a mí, yo, yo he estado pele bueno, no peleando, discutiendo con mucha gente a raíz de esto, por lo mismo que dicen. Mucha gente empezó a ver MMA por McGregor, antes no sabían que existía este, este deporte, lo ven a McGregor, lo que hace, eh, lo que hace con su popularidad, ¿ok? Pero ahora yo digo, si nos vamos a basar por eso, entonces Kimbo Slice, Brock Lesnar deberían estar en el top porque son peleadores que, que vendían mucho. Entonces ahí se descarta el hecho de que Conor debería estar ahí. Deportivamente no lo está. Para mí un campeón no es solo ganar el cinturón, es el desgaste que, que, que amerita no solo pelear, sino saber que por todo ese tiempo los mejores del mundo están buscando tu cabeza y te tienes que enfrentar a todo a Anton Silva, una pelea con Verdun, le manda una patada en la cara, después con, con Sonnen. Recuerdo que recibió una paliza en el tercer round, ya con Triángulo lo gana. Esa historia no la tiene McGregor Y la tienen muchos otros peleadores. Yo ya con eso termino, por eso para mí él no puede estar ahí deportivamente. Como popularidad y figura, sí, el mejor top uno todas las veces que quiera. Pero dentro de la reja creo que hay muchos nombres mayores. <risa> Gracias,
2: curiosa, de no, no.
1: ¿Eh? El top número uno de marketing, Ándale, sí, Pound for Pound marketing, el chingón ese vato.
0: Sí. Vamos <risa> sí, con, con, con el próximo tema: John Jones contra Francis Engan. Una idea de que, bueno, a raíz de la cuarentena, que no estaba pasando nada, rumores de absolutamente todo, pero este. Ya se habla de que John Jones recibió la oferta para la pelea, pero sencillamente no quiso aceptar la paga por muchas razones. Se habla de que ya él ha hecho lo que, lo que quiere hacer y el riesgo de subir, enfrentarse a Engano, también alguna paga, aunque DC dijo que él nunca le pagaron por cambiar de división. ¿Cómo ven este tema y cómo ven la pelea? ¿Creen que un John Jones en peso completo sin tener que cortar peso, manteniéndose fuerte, puede vencer a un Francis en Engano que ya hemos que, que si te
1: toca te, te no, sí, y, y si te ha tocado ver a, a Francis Nagano eh, en los entrenamientos o verlo en vivo, eh, es otro pedo, es otro pedo. Eh, me ha tocado verlo que, que haga eh, calentamientos con su, con su entrenador no y, y lo ha sacado a volar al cabrón dos, tres patadas, lo ha llevado al piso. Eh, es, es impresionante ese peleador, eh, es muy impresionante, tiene mucho poder, eh, quién sabe cómo va a llegar las últimas peleas, que, o sea, la última pelea que tuvo se acabó muy rápido, ¿no? Entonces no alcanzamos a ver si hubo un cambio de, de Francis Neganu, pero desde que perdió con este Miochek, eh, puede ser que, que se está dando cuenta que la forma de ganarle es no ponerte enfrente de él, eh, correr, o sea, no correr, pero no, no ponerte a, a, a boxear con, un, con alguien que pega con un bloque. Entonces, John Jones tiene la oportunidad de, de ganarle, es tan inteligente ese, ese cabrón cuando pelea que no me sorprendiera que él pueda, aparte que son del mismo tamaño, o sea, de estatura y, y el alcance creo que lo lleva de ventaja Jones, eh, creo que es algo que, le, que sí lo puede ganar Jones, o sea, Jones es grande y aparte eh, creo que es mucho más rápido que Nagano, pero como vimos en la última pelea, Jones lo tocaron, lo tocaron bastante y si te toca a alguien como Francis Nagano, una vez, out. Y es lo que, y es lo que yo creo que pasaría. Eh, la única forma que pudiera ganar John Jones es, es corriendo, corriendo y no estar enfrente de él. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves? No, pues, ¿Cómo,
0: cómo ves la es arriesgada para John Jones, como
2: dice, es muy inteligente, tiene muchas armas, John Jones también tiene muy buena lucha, lo puede luchar, ya hemos visto a, a Nungano que cuando lo ponen en el suelo se ponen dificultades, pero está ese factor, el factor de los 10 segundos o al minuto, te, que te diga, en el intercambio de golpes, en ese instante donde tiene que ir a, a lucharlo, ¿no? Eh, ya vimos que eh, Francis tiene mucha fuerza en sus golpes, yo siento que con un golpe que toque Jan John lo puede tumbar fácil, ¿no? Son diferencias muy grandes, no de peso, sino de cuerpo, debemos que eh, Francis tiene un cuerpo grande, es muy grande para su categoría. Yo lo he visto y, y no sé ni cómo da el peso, ¿no? A, ¿no? No sé si corte peso, pero está muy grande, está más grande que ya Jones. Y, y siento que, que ese es el factor, ¿no? Eh, eh, el golpe. Con que le entre un golpe a Jones, yo siento que, que la pelea la puede cambiar rápido, eh, Francis.
0: En este combate va, va a prevalecer siempre el, el poder de, de Francis Ngannou, porque lo vimos en la última pelea. Si te puede tocar, te puede ganar. Balú, ¿cómo puede controlar esto John Jones? No puede, no puede.
1: es mantener la distancia. No Mira, si, si se han fijado, las últimas peleas de John Jones, cuando se enfrenta con alguien de su estatura, le, le da muchas dificultades. Yo había escogido a Dominic Red la última vez porque batalló bastante la primera vez con Gustafsson. Gustafsson era una réplica de él cuando pelearon. La segunda vez, John Jones tiene la ventaja de cuando te agarra de revancha, ya te estudia y te sabe mantelar porque son súper inteligentes el equipo que trae y aparte él trae un IQ que, 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 muy, que muy pocos peleadores los tienen, ¿no? O sea, saben cuándo cambiar, saben qué es lo que no funciona, no pueden entrar como mismo peleador cada pelea. Eh, esta vez se está enfrentando con alguien que no solamente es del mismo tamaño de estatura, creo que están parecidos, pero tiene un poder que lo puede noquear. No creo que le ha tenido tanto miedo como a Gustafsson o a Reyes, no los ha respetado. Eh, no creo que respetó para nada a Daniel Cormier, que Cormier ha noqueado muchos de pesos completos. E igual entra con esa confianza de que yo ya clavé a Cormier, Cormier ha clavado, a muchísimos de estos pesos completos, él no me clavó, me pegó con todo lo que quiso, y, y, y creo que hasta Daniel lo dijo en una entrevista, que dijo, yo le pegué con todo y no lo puedo culpar, Francis es otro, es otro tipo de, de heavyweight que no hemos visto, eh, y obviamente John Jones nunca se ha enfrentado con alguien con ese poder. Entonces, como te digo, correr, pero qué tanto puedes correr cuando estás de ese tamaño en una jaula de, de, de 30 pies, güey, o sea, si estuviera al aire libre una cancha de, de, de foot, entonces pues sí, ¿no? Pero ahí estás encerrado, y tú, tú lo puedes explicar mejor que cualquiera de los dos, de que el, el, el octavo te, te encierra, ¿no? o sea, no puedes correr por tanto tiempo cuando alguien es peligroso. Sí,
2: no yo, yo fíjate lo que aplicaría con, con, con Francis es, es la técnica del pingüino, ¿no? Resbalarte por el suelo y agarrarlo las piernas y tumbarlo a como puedas, pero... <risa> Eh, ese eh, Y hey, lo he visto que lo han aplicado, eh, la técnica del pingüino. Aquí en peleas en México la aplica, ¿no? Te resbalas en la, re, en la reja por abajo y le abrazas las piernas y para el suelo. Técnica de pingüino, yo creo que la técnica de pingüino a Jan Jones le
0: quedaría muy bien en contra <risa> de Francis Ninigano. <risa> acá, acá lo interesante es que la, la última pelea de Francis con Jairzinho, que también es alguien con mucho poder. Cuando Francis decidió, ok, yo voy a ir hacia adelante y lo voy a atacar, él va lanzando piñazo. Yaricino lo conecta en par de ocasiones. no sigue hacia adelante porque sabe que cuando ese uno toque aquí se acabó la pelea. Pero yo le quiero preguntar algo a Goyito. Si John Jones no va a tener que cortar peso y todo el tiempo va a trabajar en su cuerpo para llevarlo a donde él quiere, peso, masa muscular, porcentaje, todo lo que usted quiera, él no tiene esa limitante del corte de peso, entonces va a poder llegar como él quiere. ¿Tú crees que eso puede ayudarle, le, le puede dar un poco de igualdad a Jones en esta pelea donde físicamente, bien lo decía Baluz, es la misma estatura, pero eh, en Gano es mucho más grande y tiene mucha más corpulencia? Sí, que obviamente
2: yo. el no cortar peso, como dices, eh, va, va a tener un poquito más de fuerza. Aparte de que ya lo he visto en Instagram, y ha estado entrenando, ya se ha estado preparando, eh, levantando pesas, entonces vamos a ver un Jan John fuerte, ¿no? Eh, que no va a cortar peso, obviamente eso le va a agregar a su fuerza, el no bajar de peso, el solamente concentrarse en la pelea y no estarse concentrando en el peso, siento que sí va a poder llegar un poco más fuerte, y siento que aparte tiene, como ya lo digo, tiene más herramientas, ya con el peso puede luchar mejor, eh, a lo mejor va a poder tener mucho más fuerza para poder amagar a Singani y poder hacerle eh, su pelea, ¿no? Yo creo que como este inteligente John no se va a poner a toma de DACA con un Francis Zingani.
1: Oye, Andrés, ¿por qué? Sí, también, y también ¿Por eso. Qué le preguntas algo sobre el peso y a mí no? ¿Crees que no sé mantener el peso o qué? Gracias, pero porque no yo, hago yo el oído por tacos no, claro, pero, pero cuénteme está cuénteme, cagando cuando subo dos libras porque me gusta comer tacos y pistea che y se me está cagando el palo que lo conozco, lo conozco güey que quieras otro pedo el pinche gordito no sabe de peso deja de afrontar al otro pinche flaco mira no, no bueno, va a lugar no, no quiero ya jajajaja pero <risa> vato?
2: este vato no sabe Oye, pero no obvia, obviamente cuando cuando cortas peso y eso uh -huh. te, te debilitas un poco no al día siguiente no te puedes recuperar como si cuando das el peso normal o sea que no hayas cortado ni nada pues al siguiente día vas a tener toda la fuerza del mundo no uh -huh. eh, siento que Jan Jones va, va a entrar completo, nuevo, una categoría eh, arriba de, de la categoría que, que está acostumbrado a pelear sin cortar peso, pero también ajá, es una pelea peligrosa, peligrosa para él por todo lo que ha hecho, imagínate to, todo lo que tiene Jan Jones, todas la, la, las defensas de título y llegar a un peso que ni siquiera es el de él, con un peleador que tiene fuerza en sus puños y en el primer asalto te bloqueen entonces, sí tiene mucho que perder Jan Jones y yo siento que, que es justificable que esté pidiendo más dinero por
0: esa pelea, ¿por qué no? Andrés. En Gano, para, para mí en, la, en las MMA, tiene un poder que no hemos visto y yo creo que eso es lo que haría grande a John Jones en esta pelea, porque muchos peleadores que se han, de peso, han bajado de peso completo a semi completo han hecho cambios de divisiones más, más cercanas, como el caso de, de Conor 145, 155, pero brincar de 205 a 265 y pelear contra Francis engano repito, tiene un perro natural, creo que hace un reto impecable para Jones-Jones y si se lleva la victoria, yo creo que no hay discusión, muchachos, no hay discusión. Sí, sí.
1: Debería estar sí, digo, ahí. fuera Fuera otra pelea, Jones-Jones contra otro peleador, en cualquiera de los top 5 de, de, de esa categoría, voy a escoger a John Jones, es nomás el estilo el estilo y el tamaño del Negano, que es lo, lo único que digo que es peligrosa para, para Jones, porque creo que a los demás, creo que Jones le gana a Miochek, el estilo de Jones le gana a Miochek, para mí, 10 de 10, bueno. creo que le gana a los que siguen también, Nomás siento que el Neganu es ese estilo de que parece a ti y como son del mismo tamaño, Jones siempre ha sido el más alto de todas las, de todas las peleas que tiene, siempre es el alto. Y siempre les lleva la distancia, o sea, él siempre tiene el alcance, eh, usa las patadas, las rodillas, los codos, pero con alguien que ya te puede regresar al mismo golpe, el mismo power y la misma estatura, es muy diferente. Y como dices tú, este güey tiene mucho más poder. Es la única razón, creo que los, el estilo de, de Neganu no le conviene a, a Jones, pero pues... Eso tuviéramos, quién sabe, en este deporte todo pasa, ¿no?
0: Absolutamente todo. Para cerrar, cinco, Balú, ¿quién gana? Gollito, ¿quién gana? si final... van a pelear? Bueno, en caso que se dé, yo quiero que desde ya lo digamos, porque después de que vean
1: videos entrenando y que John John se
0: ponga grande, okay. no, ahora... no, no, no,
1: ya. ¿Quién va a ganar yo esa pelea? Yo voy con
2: John.
1: Mira, voy a poner los, los cinco que le voy a ganar de la otra pelea, los pongo en, en esta y, y voy con Frances. <risa> o si no, ya perdido otros diez dólares. Porque yo,
0: usted, este, este, no, yo voy con John Jones. Yo creo que aquel talento va, va a prevalecer y si bueno, si, si en gano lo toca, lo te duerme. ¿Cuál es el problema? Se le paga al goñito cinco dólares. ¡Cincuenta, sí. <risa> papá! El eh, muchacho! Eh, Ah, bueno, le agregamos un cero, pero hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. No, va a ser, va a ser una gran pelea. Y bueno, también agradecerle a, a MMA1, nos están viendo por MMA1. Agradecerle también a Ricardo Vázquez por permitirnos este gran espacio, poder compartir con todos ustedes con esta, gran, esta gran conversación. No sé si quieren agregar algo más, Goyito, Balú.
2: Sí, el de, de Emi no pudimos a Emilio porque sufrió. Un percance con familiar.
1: ¿Si ¿Sí lo dijeron al principio? No. No, no le dijimos. Eh, te le mandamos buena vibra, buena no. vibra, a, la, a, la, a Sordi y la situación en la que está. Y ojalá nos pueda acompañar para, para otro no. otro programa. Pero, pero ahorita por una buena vibra para él y la familia. así es que se recuperen pronto. Oye, Liliano no no, okay. Sordi, de mi y... Lo que sí te iba a decir sí. es que, no sé si vieron, pero este Daniel Rodríguez perdió el oponente para, para esta semana. No sé si, si vieron. Daniel Rodríguez, hemos visto que eh, lo metieron ahí últimamente. En, estuvo en el contender, lo estuvo en una pelea donde, donde todo el mundo pensó que iba a perder. Y ahora parece que le van a poner a este, a este Green, ¿no? Para pelear. ¿Cómo se llama Green el, el, el amigo este? Gabriel Green. Gabriel Green. Gabriel Green, para que los que no lo conocen, es alguien que ha estado peleando en California por mucho tiempo, con Bellator, con combate, eh, otras, es campeón de otras organizaciones, pero es de 155 libras. Y, y lo que estamos diciendo hace rato, Goyo, es de los que es, he estado entrenando para ver para que le hablen y se le presentó la oportunidad, ¿no? Entonces, esa pelea es muy difícil para, para Daniel Rodríguez, eh, Daniel Rodríguez pelea en 170, pero también ha peleado en 165 libras. O sea, él fue el que inauguró la categoría de 165 en California. Eh, y entonces él ha bajado y ha estado ligero, pero Gabriel Green es un 155 grande. O sea, está grande el cabrón y avienta muy buen guante. Entonces, sí, va a estar interesante ver esa pelea, eh, a ver cómo entra, pero como te digo, es otro peleador que está tomando la oportunidad de que le hablaron. Tenía todo listo y pues a ver cómo le va contra este... Daniel Rodríguez. Coyo.
2: No, pues eh, la verdad conozco conozco a Rodríguez, lo he visto pelear, al otro peleador no, no lo conozco muy bien, eh, pero sí, siempre va hacia el frente y lo he visto en la categoría de ligero, un peso ligero muy, muy grande y, y bueno, se le presenta este, le cambiaron el oponente y vamos a ver un, una pelea muy buena, los dos son de California,
0: y pues, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se dan. Sí, será una gran batalla Gabriel Green, también muy buena lucha, lo, lo pudimos ver, lo, lo, lo pude ver en persona también en el combate de América a Gabriel Green, a, a Daniel Rodríguez, son, son grandes peladores. Ya lo saben, este fin de semana, UFC pelea Tyron Woody contra Gilbert Burns, y obviamente el próximo martes vamos a estar con todo el análisis de lo que dejó el fin de semana. Muchachos, Encantado, muchas gracias. Y, y, y bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Nos vemos. Cuídense mucho, cuídense mucho ahí por el coronavirus. Bueno, me pongo aquí. <risa> muchas gracias, entonces. Les agradecemos a todos por vernos acá en Entre Rounds en nuestro segundo episodio. Agradecemos a nuestros estudios centrales desde Los Ángeles, California. Sí, señor, tenemos estudios centrales. Y ya despedimos entonces Entre Rounds, su programa. De los deportes de contacto a través de MMA1. Muchas gracias. está <tose> pidiendo que diga las redes sociales: arroba, entre rounds en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados nos puede conseguir para contenido adicional de este programa. Segmento de la semana <tose> Todo lo tenemos ahí. En entre rounds, estuvo Goyito Pérez Vargas en la semana pasada, grandes invitados. Y bueno, seguimos. Con este gran proyecto para ustedes con las mejores voces y los más importantes de las artes marciales mixtas <Susurra>